0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela comunidade cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Bom dia! A paz do Senhor a todos! pés estão meio quietinho hoje, né? Tudo bem, gente? Glória a Deus, queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, Isaías 60, Isaías 60. Isaías 60, versículos 1 e 2 Diz assim a palavra do Senhor Dispõe-te, resplandece Porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti Porque eis que as trevas cobrem a terra E a escuridão os povos mas sobre ti aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Só até aqui, fecha os seus olhos um pouquinho, curva a sua cabeça. Pai, nós queremos te agradecer nesta manhã pela tua palavra, Pai. Queremos pedir, Senhor Deus, e te dar a total liberdade ao teu Espírito Santo para que ele venha nos ministrar, Senhor Deus, nesta manhã. Que a Tua Palavra, Deus, ela possa encontrar morada, Senhor Deus, em cada coração. E que em nome de Jesus, a Tua Palavra, ela possa chegar a cada um aqui de uma maneira íntima, pessoal, Deus. E assim o Teu poder se manifeste sobre cada um. É assim que nós oramos e Te agradecemos, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. A Palavra que fala, né... Porque vem a luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Que palavra forte, né? Mas antes de eu falar um pouquinho sobre isso, e quando estava pegando para ver sobre essa palavra, sobre aquilo que nós que Deus iria ministrar nessa manhã, me veio uma em relação àquilo que.. ao potencial que cada um de nós podemos ter diante de Deus. Eu quero falar um pouquinho exatamente sobre isso hoje, nessa manhã no sentido de que todos nós, sem exceção, temos algum tipo de potencial para fazer algumas coisas. Alguns têm o seu potencial mais apurado, vamos assim colocar, outros têm né, desenvolvido de certa forma menos o seu potencial, mas a grande realidade é que todos nós temos uma, uma possibilidade incrível de realizar coisas maravilhosas, porque todos nós temos dentro de nós Algo maravilhoso Que é essa luz que é a glória de Deus E essa luz que é a glória de Deus Ela é exatamente Aquilo que nos capacita Aquilo que nos dá realmente esse potencial Para lutarmos, para vencermos Para realmente permitir que o Senhor Venha nos usar de maneira Extraordinária Mas a grande realidade é que nós Precisamos aprender a descobrir Nós precisamos Aprender a olhar para todo esse Potencial que o Senhor tem depositado sobre as nossas vidas e colocar todo esse potencial em prol do reino de Deus mas o problema e o grande problema que eu vejo é que a maioria das pessoas elas, elas não acreditam no seu próprio potencial a maioria das pessoas elas, elas até acreditam que Deus pode fazer alguma coisa mas elas acabam às vezes se olhando elas acabam deixando que a sua a baixa autoestima ela ela impeça ela de fazer ou realizar algo. Então, todos nós temos potencial, eu não tenho dúvida disso. Mas a grande realidade é que, às vezes, nem todos estão explorando, nem todos estão usufruindo, nem todos estão experimentando desse grande potencial que Deus ele quer se manifestar através das nossas vidas. E esse texto, ele fala, ele fala de algo que eu considero extremamente importante para nós, porque a palavra está nos dizendo... Olha, dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti, a palavra está dizendo, resplandece a glória do Senhor. O eu acho esse texto de extrema importância no sentido de que o profeta Isaías, quando ele está falando sobre isso, ele está dizendo, olha, a grande realidade é que a terra está coberta de escuridão. A terra está coberta de, de pessoas, e quando está falando de coberta de escuridão, isso não está falando no sentido geográfico, ou a um local específico, mas está falando de que toda a terra, de modo geral, está vivendo em uma grande escuridão hoje. Hoje, às vezes a gente olha as pesquisas e, e pode já falar que acha animador considerar que é, nunca se ouve tantos cristãos na histórias como se houve hoje. Né, existe realmente um número enorme de cristãos Existem pesquisas que dizem que uma boa, quase metade da população brasileira é cristã Colocando só em relação ao nosso Brasil Mas a, a grande realidade é que essa pesquisa não revela uma verdade Ela não revela a, a vida de pessoal de cada um Ela não revela como cada um está vivendo diante da palavra de Deus Diante da presença do nosso Deus E a grande realidade é que existem muitos cristãos hoje que estão frequentando muitas igrejas, ou aqueles que se dizem cristãos, mas que se colocam como desengrejados, porque se dizem que não há necessidade de frequentar uma igreja. E a grande realidade é que, por mais que existe um número enorme hoje de cristãos espalhados por todo o mundo, a grande realidade é que existe também uma quantidade enorme de cristãos que estão com seus corações, afastados do seu Criador. Existe uma quantidade enorme de pessoas hoje que se dizem cristãs, mas que ao mesmo tempo têm vivido a sua vida longe da presença de Deus. Que têm vivido a sua vida sem intimidade com o seu Criador. Eu não estou falando daqueles que, que, não, que não são cristãos, eu estou falando de cristãos. Pessoas que têm confessado a Jesus como o Senhor das suas vidas, mas que ao mesmo tempo seus corações estão muito afastados da presença desse Deus e eu creio que essa palavra ela vem diretamente para essas pessoas porque Paulo declara que para essas pessoas algo importante ele declara lá no livro de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 dizendo assim, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina ao contrário, sentindo coceira nos seus ouvidos juntarão mestres para si mesmo, segundo seus próprios desejos sabe, Paulo, Paulo não, perdão, Isaías está nos revelando algo importante, querido eles estão nos revelando que estamos realmente vivendo um tempo onde, por mais que nós tenham, tenhamos muitas pessoas ao nosso redor, se dizendo cristãs, a grande realidade é que uma boa parte dessas pessoas estão vivendo numa escuridão. Muitas pessoas estão congregando na igreja, muitas pessoas estão ouvindo até os louvores, muitas pessoas às vezes até estão se comprometendo com alguma coisa em relação ao reino de Deus, mas os seus corações estão totalmente afastados da presença de Deus. E por seus corações estarem afastados da presença de Deus Eu acredito que é por isso que o profeta Isaías Ele declara esse texto que nós acabamos de ler no início Porque ele declara que por mais que exista um tempo Onde muitos talvez estariam vivendo na escuridão Por mais que exista um tempo onde muitos talvez Que se dizem cristãos talvez estejam fracos, desanimados Paulo, eh, Isaías estava nos dizendo, ele declarando que haverá um tempo em que um povo cristão autêntico irá se levantar, e esse povo cristão autêntico irá se levantar para se destacar dos da maioria, e eu acredito que agora essa palavra ela vem diretamente para mim e para você, porque nós temos que pensar que esse texto ele, ele tem tudo a ver comigo e com você, no sentido de que a palavra está dizendo, olha, porque eis que as trevas cobrem a terra, sim, talvez essa seja uma grande realidade, mas a palavra continua dizendo, mas os povos verão sobre ti resplandente o Senhor e a sua glória se verá sobre ti. Queridos, isso está dizendo para nós, que por mais que as pessoas ao nosso redor, por mais que o mundo de modo geral esteja vivendo em trevas, o profeta está dizendo, olha, sobre ti vai resplandecer uma luz. E essa luz fará com que outras pessoas sejam tocadas. E essa luz fará com que outras pessoas venham conhecer o meu amor, porque nós somos chamados para ser luz do mundo. A grande realidade é que ninguém acende uma luz para uma outra luz. Ninguém acende uma luz aqui para uma outra luz. Toda luz, ela tem, ela tem a intenção de cobrir as trevas. Toda luz, ela tem a intenção de cobrir a escuridão. E eu creio sem dúvida alguma e se a palavra está nos chamando, está dizendo que nós temos a luz, que nós somos a luz porque ela habita em nós, é porque nós temos um papel importante agora de levar essa luz àqueles que estão vivendo na escuridão. Olhe ao seu redor, olhe para as pessoas que você convive, olhe talvez para, para os noticiários, olhe para todas as notícias ruins e tristes que nós temos ouvido. E nós vamos realmente chegar à conclusão de que o mundo está vivendo em trevas, de que o mundo está vivendo em escuridão mas eu creio, em nome de Jesus eu espero que você diga amém após eu completar a minha frase eu creio que em nome de Jesus que por mais que tudo isso nos leve a ver que o mundo realmente está vivendo debaixo de uma grande escuridão eu creio que neste momento eu estou diante daqueles que são luz do mundo aí eu dei valor e essa é uma grande realidade, queridos porque nós somos a luz do mundo nós somos a luz do mundo nós temos dentro de nós a luz do mundo, nós temos dentro de nós algo que é o poder transformador. Nós temos dentro de nós aquilo que realmente pode ser instrumento para mudar, para curar, para restaurar, para tirar das trevas aqueles que estão vivendo em escuridão. É assim que o nosso Jesus ele realmente nos chama, Mateus 5,14, ele diz o quê? Vós sois a luz do mundo. E qual que é o propósito da luz? O texto continua dizendo que não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Mas sabe o que isso quer dizer? Que nós temos que entender que se a luz, nós somos a luz. Então, queridos, a luz ela tem uma função que é brilhar. Nós temos que brilhar. Nós temos que realmente fazer com que essa, com a, com que essa luz que existe dentro de nós, que, o que é essa luz? Essa luz, na verdade, é a glória de Deus que está em mim. É a glória de Deus que está em você. E o Senhor tem dito que se nós somos a luz do mundo, ninguém coloca uma luz debaixo de uma cama, ninguém coloca uma luz em um local escondido, pelo contrário, essa luz tem que ser colocada no alto, porque quanto mais alta ela vai iluminar mais gente, vai alcançar mais pessoas. Ou seja, se nós somos a luz do mundo, nós temos que então agora começar a sermos instrumento para iluminar aqueles que estão vivendo em total escuridão. Porque essa luz que habita em nós essa luz que habita em mim, essa luz que habita em você ela é a glória de Deus e a palavra hebraica para a glória de Deus cadê meu, meu tradutor de hebraico é cabode Marcel ó, tá vendo eu, eu até falaria errado, eu, fal, eu falaria cabode que é assim que está escrito, né mas eu vou pedir agora a ajuda do universitário como é que é a palavra em hebraico agora para glória como? cabode por favor, Marcelo. A minha língua não deixa ver, né? Ela tem a língua presa, vocês sabem, né? De repente ela não deixa eu falar algumas coisas. Cabud. Cabud. Olha só saúde de palmas pro Marcel, gente. É muita cultura! Eu falaria cabode. Eu vou falar cabode, tá? Mas é cabude, tá? Então vocês ficam lá no que ele fala, porque eu ainda não vou conseguir repetir o que ele está falando. Mas, queridos, a, a palavra que o Marcel disse, que eu não vou tentar repeti-la agora para não estragar a tradução do mestre aqui agora, a palavra em hebraica, ela, ela traz o significado de, de esplendor. Ela traz o significado de grandeza, de poder, de abundância, de honra, de majestade. Só que, o que eu quero que você pense em relação agora a tudo isso? Pense naquilo que está sendo declarado quando está falando que a glória de Deus, ela, ela, ela habita em nós. Quando a glória de Deus, a palavra está dizendo que a glória de Deus, ela habita em nós, ela, ela está trazendo a grandeza de Deus, a majestade de Deus, a soberania de Deus, o esplendor de Deus, a abundância de Deus para dentro da minha vida. Você está entendendo isso? Ou seja, toda essa glória, todo esse esplendor, toda essa majestade, toda, toda essa abundância do poder de Deus está aonde? Está dentro de mim, está dentro de você. Porque a luz, essa luz que é a glória de Deus, ela habita em nós. Então, e aonde é nós realmente podemos confirmar isso? Paulo ele nos fala muito bem é, sobre isso lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Ele diz assim, porém, nós temos esse tesouro espiritual. Somos como pote de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Sabe, queridos, nós somos criaturas de Deus. Homens, humanos. E talvez a gente possa, às vezes, até se olhar sem valor algum, olhar sem... sem dar muitos méritos para nós mesmos e realmente talvez assim nós possamos até realmente nos entender e nos ver dessa maneira. Às vezes nós nos olhamos não não, não não encontramos em nós valor não encontramos em nós esse potencial que eu falei no começo nós não encontramos em nós muitas coisas que talvez nos agrade a nós mesmos. Mas a palavra de Deus está nos dizendo que nós que somos como vasos de barro temos dentro de nós algo precioso um tesouro espiritual. E esse tesouro espiritual é o que, que a palavra está nos ensinando? É o que o meu amigo Marcel falou aqui agora. A glória de Deus. Ou seja, a glória de Deus, ela habita dentro de corpos que são como vados de barro dentro de mim, dentro de você. Ou seja, então, aquilo que talvez por algum momento passava pela sua mente que não tinha muito valor, aquilo que talvez passava pela sua mente que talvez não teria muito potencial ou capacidade... Sabe quando você se limita para fazer algumas coisas? Às vezes você, você se vê diante de algumas situações e colocando assim, não, eu, eu, eu preciso fazer isso e aquilo, mas eu acho que eu não vou conseguir, eu preciso vencer isso, eu preciso evangelizar, eu preciso anunciar o nome, eu preciso orar. Sabe quando você se vê em algumas situações e às vezes você começa a se limitar nessas situações? Ah, eu não posso, ah, eu não tenho capacidade. Isso é o nosso, é o nosso olhar como vaso de barro a gente olha as nossas limitações nós vemos em nós e nós temos sim muitas limitações mas a palavra está nos ensinando que dentro de nós dentro de mim, dentro de você querido, dentro de nossas imperfeições habita algo preciosíssimo e esse algo preciosíssimo que a palavra está nos dizendo é a glória de Deus, o esplendor de Deus o poder de Deus ele habita dentro de mim e eu habita dentro de você, amém? Isso quer dizer que aquilo que talvez em algum momento não tinha valor Aquilo que talvez em algum momento não tinha muito potencial ou capacidade para realizar algumas coisas Queridos, nós estamos falando que a glória de Deus agora está dentro de você Você está entendendo isso? Talvez você se olhava e não via falar Eu não tenho muito valor, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo E eu estou te dizendo, a glória de Deus habita em você e se a glória de Deus habita em você, isso quer dizer que então agora você tem um potencial enorme dentro de você, talvez você se olhava sem valor, talvez você se olhava sem esperança, talvez você se olhava como o menor de todos, ah, pede para tal pessoa, mas não pede para mim, eu quero te dizer que você está enganado, porque essa palavra do Senhor está dizendo que existe um tesouro espiritual que é a glória de Deus E esse tesouro habita dentro de mim Querido, você pode muito mais do que você imagina Você tem muito mais potencial e muito mais capacidade do que você sonha ter Mas a grande realidade é que nós precisamos primeiramente reconhecer Que essa glória, ela está em nós Nós precisamos olhar e dizer, não, essa glória está em mim Quem é que é filho de Deus? Amém? Você tem a Jesus como o único Senhor da sua vida? Então, a palavra nos diz que Ele decidiu, então, viver e habitar dentro de você. Então, isso quer dizer que a glória de Deus, o poder dEle, o esplendor dEle, Ele está dentro de você. Somos como os vasos de barro? Sim. Talvez a carcaça é a mesma. Não é igual aquele ditado antigo, né? Por fora a bela viola, por dentro pão bolorento. Talvez o nosso ditado possa ser um pouquinho ao contrário, às vezes por fora não está lá aquelas coisas, mas por dentro, querido. Por dentro existe aquilo que existe de melhor. Dentro de nós, dentro dos nossos corações, dentro das nossas vidas, somos como vasos preciosos, porque possuímos aquilo que existe de mais precioso. A glória de Deus, o poder de Deus, o esplendor de Deus, a majestade de Deus está em mim, a majestade de Deus está em você. E nós precisamos aprender a reconhecer esse potencial. Nós precisamos aprender a olhar e ver que isso é uma realidade na nossas vidas, porque senão nós vamos deixar de experimentar e de viver muitas coisas, aquilo que o Senhor tem reservado sobre cada um de nós, querido. Quando a gente olha para isso, eu quero que você entenda, pense, qual seria talvez o nosso potencial como igreja, como comunidade, se todos nós nos olhássemos dessa maneira. Você consegue pensar dessa maneira? Eu creio que em nome de Jesus, nós, nós vamos alcançar muito dessa cidade ainda. Amém? Mas eu não creio só para a cidade, eu creio que nós já estamos indo a outras cidades. Mas eu creio que não vai parar aí, queridos. Eu creio que daqui o Senhor vai levar pessoas para outras nações, eu creio que daqui nós vamos tocar não só muitas cidades, estados, nações e países. Eu creio nisso. Eu creio fielmente nisso, que através daquilo que o Senhor está fazendo e realizando através das nossas vidas, nós realmente podemos fazer coisas tremendas e maravilhosas no nome do Senhor, mas essas coisas tremendas e maravilhosas são realizadas por pessoas que reconhecem que a glória de Deus está dentro dela, quer dizer, eu não sou nada, eu não faço nada, eu não sei fazer nada mas existe algo dentro de mim que me capacita para isso, existe algo dentro de mim que me potencializa a fazer alguma coisa, que me ajuda a cumprir alguma coisa, e, essa, e esse, esse algo que existe dentro de mim é a glória de Deus. Agora, o quanto você tem consciência disso também? Porque a grande realidade é que o nosso alcance para todos esses países, nações, para que, que o Evangelho seja anunciado a todo canto, depende de cada um de nós reconhecermos isso e entendermos que essa realidade ela se, ela se enquadra para mim a realidade que, que a glória de Deus habita que a luz, que você é a luz do mundo ela, se, ela precisa se enquadrar a sua vida e você precisa permitir isso porque a palavra assim já diz então, quando nós olhamos para isso o que, que eu vejo? na palavra de Deus nós temos um exemplo que quando Jesus ele, ele, logo após ele ter ressuscitado ele aparece para 500 discípulos e ele fala ali com 500 homens e diz assim, olha Ficai reunidos Ficai aguardando, porque vai haver um tempo em que eu, eu me derramarei vocês vão receber algo tremendo, então fiquem esperando Mas sabe o que é, que é interessante quando nós olhamos para essa história, queridos? A gente, quando a gente olha para essa história, tem lá em, em, em Lucas, vai falar sobre isso também Lucas 24, se não me engano, vai falar... Eu não lembro agora a referência certinha. Mas se eu não me engano é Lucas 24. Mas o que eu acho interessante nesses textos? Que dos 500, da qual Jesus apareceu, apenas 120. De 500, apenas 120. Resolveram obedecer a palavra do Senhor. E esses 120 que resolveram obedecer a palavra do Senhor são aqueles 120 que está no livro de Atos, que nós lemos que foram cheios do poder de Deus, cheios da glória de Deus. Mas eu te pergunto, aonde estão agora, talvez, aqueles 380 restantes? Aonde está o resto do povo que ouviu a mesma mensagem? aonde está o restante daqueles pessoas que ouviram olha, ficai aguardando porque eu vou me derramar sobre vocês vocês receberão poder, aonde estão os 380? será que esses 380 não acharam que a ordem do Senhor era talvez apenas uma sugestão ou que talvez acharam que a ordem que Jesus tinha dado talvez era, era op opcional obedeçam se quiserem porque somente de 500, 380 se foram, partiram eu não estou dizendo que eles se desviaram eu não estou dizendo nada disso mas eu estou dizendo que apenas 120 dos 500 foram aqueles que realmente resolveram obedecer a, a palavra de Deus e ficaram aguardando realmente o derramar e por que eu estou falando isso agora? Filho? porque para aqueles 120 receberem da glória de Deus eles precisaram Ser obedientes à palavra de Deus. Havia uma promessa de um derramar tremendo. Havia uma promessa de que Deus iria realmente fazer algo. Mas havia uma, uma direção: olha, fiquem aguardando. 500 ouviram isso, 380. Se foram apenas 120, ficaram. Mas os 120 que ficaram, foram 120 que decidiram ser obedientes à palavra do seu Mestre foram 120 que decidiram obedecer e eu, eu penso e eu acredito que talvez os 120 tiveram em algum momento algum tipo de dúvida, eu penso nisso não estou dizendo não posso afirmar, a palavra assim não diz mas eu penso que talvez os 120 tiveram dúvida, será que vai acontecer mesmo será que realmente vai acontecer algo, que, até quando vamos ter que ficar aqui, eu penso que talvez eles pensavam isso eu imagino que foi assim o pensamento deles mas acontece que os 120, eles decidiram obedecer a palavra de Jesus. Eles não consideraram a palavra de Jesus naquele momento simplesmente como uma sugestão, mas eles a consideraram como uma ordem e eles ficaram realmente reunidos, obedientes até o fim. Mas a obediência deles levou eles a experimentar de algo tremendo. Porque a palavra diz que os 120, todos, todos, não foram 119, não foram 117. A palavra está dizendo que todos que estavam ali em Atos 2, foram cheios da glória de Deus. Mas a glória de Deus só encheu a vida deles, porque primeiramente eles decidiram obedecer a palavra de Jesus. Ou seja, então, a luz ela está em nós, ela habita em nós, sem dúvida alguma eu não tenho dúvida nisso que nós somos a luz do mundo, mas se a glória de Deus, se nós queremos realmente iluminar este mundo, se nós queremos ser instrumentos realmente na, nas mãos desse nosso Deus nós precisamos aprender a obedecer a sua palavra porque aqueles 120 obedeceram queridos. E, e quando eles obedeceram, a cidade nunca mais foi a mesma porque quando nós olhamos para os relatos da história de Atos os 120, eles começaram a, a fazer ali um rebuliço por toda aquela cidade. De repente eles ouviram como um vento, um vento impetuoso que a palavra fala, né? Um vento forte e após esse vento forte. O que eles começaram a ouvir? Vários homens, 120 homens saindo pela cidade. Cada um falando na língua, numa língua diferente, numa língua que talvez era diferente para um. Ah, tinha um francês lá e o cara lá ia falar, ele nunca tinha feito uma aula de francês, mas estava lá falando e anunciando o evangelho na língua daquele homem. Você já começou a ver um grande rebuliço pela cidade. Depois aqueles homens começaram e decidiram ser obediente à palavra de, de Jesus, à ordem dele. A glória de Deus se manifestou de maneira poderosa sobre eles. Mas não só se manifestou sobre eles quando começou também a mudar a situação toda que estava ao seu redor. O que aconteceu ali com aqueles homens mudou a cidade. O que tá, o que o que tem que acontecer na minha vida e o que está acontecendo e o que vai acontecer na sua vida e o que tem que acontecer na sua vida, Cristo não pode mudar apenas você, mas também tem que mudar a cidade porque quando nós olhamos para o livro de Atos é exatamente isso que acontece eles tinham um relatório, qual que é o relatório dele? Atos 4 versículo 34 olha o relatório deles e diz assim pois nenhum necessitado havia entre eles porquanto os que possuíam terras ou casas vendendo-as traziam os valores correspondentes Atos 5,16 diz assim aflu... perdão Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando os doentes e atormentados de espíritos imundos e olha o que o texto termina dizendo e todos eram curados a obediência daqueles homens fez com que a glória de Deus realmente os transbordasse e a glória de Deus foi tão grande e tão intensa sobre a vida deles, que não só eles Continuaram sendo os mesmos Mas a cidade começou a ser abençoada com isso A palavra está dizendo o que para nós? Que não havia entre eles necessitados A palavra está nos dizendo que as pessoas da cidade vizinha Começavam a dizer, cara, olha, está acontecendo um negócio lá em Jerusalém As pessoas estão sendo curadas Vamos levar, vamos levar o, o, o enfermo para lá E as pessoas das cidades vizinhas começavam a trazer gente pensa, gente, mais gente chegando, gente, mais gente chegando e os 120 ali, cheios da glória de Deus entendendo, eu tenho potencial, não porque eu sou alguém mas porque a glória de Deus habita em mim eu sou cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo está na minha vida e seu Espírito Santo está na minha vida eu tenho poder, em nome de Jesus para manifestar esse poder na vida de outras pessoas você está entendendo querido? A glória que estava sobre eles era tão intensa, eles tinham consciência disso, que a cidade começou a ser transformada. As pessoas traziam, e as pessoas que chegavam, o texto nos diz lá em Atos 5, todos eram curados. Sabe o que é, que é, que é todos ser curados? É você começar a andar pelos lugares aí e, você, e Deus começar a te usar para curar as pessoas. É alguém chegar para você e falar assim, ó, oh, estou passando por um momento de enfermidade E você crê que o potencial que há dentro de você que é que a glória de Deus Te capacita para curar, para restaurar, para libertar, seja quem for Não é você, é o poder de Deus através de você, querido Eles entenderam isso e por isso eles começaram a andar por toda a cidade Por onde eles andavam, as pessoas eram curadas E eu acho isso tremendo e maravilhoso, querido. Porque eu creio que a mesma glória e o poder que estava lá, é o mesmo poder e glória que está aqui. Amém? Você crê nisso também? Sabe, querido? E eu olho isso e eu vejo que essa é a grandeza de Deus. É o poder de Deus se manifestando e talvez... Você quer ver aonde entra a vez agora o nosso, nosso lado humano... Às vezes a gente vai olhar, a gente olha essa história, às vezes nós pensamos assim, mas isso era para eles. Ah, isso não é para mim. Às vezes nós olhamos os relatos de que pessoas eram curadas, olhamos os relatos de que não havia entre eles necessitados, nós olhamos tudo isso que Deus fez, olhamos toda essa história e às vezes nós nos colocamos, sabe como? Ah, isso não é para mim. Esse poder não é para mim não mas a palavra que nós lemos em 2 Coríntios diz o que? que existe um tesouro precioso que habita em vasos de barro então querido, talvez se você pensou que, essa, que esse poder, essa manifestação não era para você a palavra está te contradizendo nesse momento pessoas simples Pessoas comuns, talvez pessoas sem cultura, talvez pessoas que não tivessem muito conhecimento de algo Mas pessoas que estavam realizando sinais e maravilhas Porque acreditavam que aquilo que estava sobre ela Era real e verdadeiro Não é você Você entende isso É a glória de Deus através de você é o poder de Deus se manifestando, é o esplendor de Deus se manifestando através da sua vida. Pessoas simples, pessoas talvez sem cultura, talvez pessoas sem conhecimento, sem muito entendimento para algumas coisas. Mas eles tinham uma característica em comum, a obediência. Porque eles decidiram permanecer e esperar pela, pela palavra que havia sido dito ou seja, a palavra de Jesus para eles era algo inquestionável, não era negociável muitas vezes nós não estamos experimentando da glória e do poder de Deus na manifestação, porque queremos negociar algumas coisas, queremos negociar princípios, queremos negociar a palavra queremos negociar a, a ação e a manifestação de Deus mas eu acredito que através da obediência quando nós olhamos e, e a palavra está dizendo, querido, eu não acho que a palavra mente em momento algum a palavra ela é verdadeira, de Gênesis a Apocalipse, não há uma vírgula que tem que ser voltada atrás, ou seja, então tudo aquilo que está contido nesse livro precioso que é a palavra de Deus, é uma verdade, e essa verdade ela diz algo para mim e para você, se a palavra está dizendo que a glória de Deus, ela habita em corpos feitos de barro, então eu acredito que essa palavra é para mim, essa palavra é para você. E por mais que talvez você se ache sem valor ou sem merecimento algum, queridos, a única coisa que às vezes nos impede de, realmente de viver é acreditar e obedecer a palavra de Deus. Porque a glória de Deus, ela está disponível. Nós precisamos aprender agora a explorar esse potencial que está dentro de nós. Mas existe uma outra coisa importante, queridos. Que eu vejo nesse texto que da história da, da, da igreja. quando eles se reuniram os 120 eles se reuniram aí com um único propósito que era aguardar o derramado do Espírito Santo todos ali estavam ali com um único propósito obedecer a palavra de Deus e aguardar o derramado do Espírito Santo e a isso nós temos que chamar de unidade porque unidade é quando nós nos tornamos um em algo Sabe, queridos, eu, eu vejo através do exemplo de Jesus que Ele era um com o Pai. E Ele nos ensina muito bem em relação à unidade que nós temos que aprender a sermos um também. Sermos um é, é mais do que você fazer um churrasco na sua casa e me chamar. Isso é comunhão. Nós podemos estar reunidos, vários cristãos lá, isso não quer dizer que é unidade cada um pode ter um pensamento diferente sobre algo, cada um pode ter uma ideia diferente sobre alguma coisa, então isso é comunhão. Mas algo que fez com que eles experimentassem da glória de Deus, foi porque eles se uniram com um único propósito. Quando este culto iniciou hoje, às 10 horas, nós, nós iniciamos este culto com um único propósito. Isso é unidade. Isso é unidade. Quando nós, quando começou a tocar a primeira nota musical do culto dessa manhã, e você saiu da sua casa esperando vir falar com o Senhor, receber algo do Senhor, todos nós viemos aqui com o um único propósito. Isso é unidade. Quando as canções estavam sendo cantadas aqui, quando o louvor estava nos conduzindo à adoração, isso é unidade porque todos estamos focados numa única coisa, em sermos um. Isso é a obediência à palavra de Deus. Então, quando nós realmente decidimos sermos um, quando nós decidimos viver em unidade, essa unidade também nos permite experimentarmos a glória de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós olhamos para a história de Jesus em todos os seus exemplos, ele nos deixa claro que ele era um com o Pai, porque repetidas vezes ele, ele manifesta essa, essa questão dele de ser um com o Pai por exemplo, em João 5,30 ele fala sobre isso não procuro agradar a mim mesmo mas aquele que me enviou isso é unidade porque quando nós estamos falando de unidade, eu estou pensando em que olha, eu não estou pensando no que eu quero eu não estou pensando no que é melhor para mim eu estou pensando no bem de todos eu estou pensando no bem, naquilo que é melhor para todos, então Jesus, ele era um com o Pai, isso é unidade não era a vontade dele que estava em jogo mas era a vontade do seu Pai nesse momento que estava em jogo e ele se tornou um com o Pai, é, João 6:38 pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Hebreus 10, 7, eis que estou aqui para fazer do teu modo a Deus, como está determinado no teu livro. Queridos, isso é unidade é fazer o que o Pai deseja, é fazer a vontade dEle, se nós queremos realmente experimentar da glória, do poder, da majestade de Deus, então, nós precisamos aprender, nós precisamos aprender, nossa, engardado, nós vamos aprender a sermos um com o Pai, nós vamos aprender a ser um com Ele e ser um com Ele é estarmos dispostos a abrir mão da nossa própria vontade pela vontade dEle. Ser um com o Pai é abrir mão dos nossos desejos pessoais, é entender que o desejo dEle sobre as nossas vidas é maior é melhor e vai nos fazer muito mais felizes. E eu acredito que nós precisamos realmente entender isso, querido, porque esse foi um problema na igreja primitiva também. Paulo lá em Efésios 4.13 diz assim Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito Divino e de paz Efésios 4.13 diz Alcancemos a unidade de fé e de conhecermos o Filho de Deus e cheguemos à maturidade Atingindo a medida da plenitude de Cristo Sabe, eu acredito que a nossa missão como igreja ela não é diferente da missão da igreja primitiva eu acredito que a mesma missão que a igreja primitiva quando a igreja se iniciou a mesma missão que eles tinham é a mesma missão que nós temos hoje como igreja só que para isso nós precisamos entender que a glória de Deus ela precisa ser manifestada através disso qual é o propósito de nós nos reunirmos aqui se a glória de Deus não se manifestar através de nós mas uma das maneiras pela qual a glória de Deus irá se manifestar em nós, é quando nós tivermos todos o mesmo pensamento de obedecermos a palavra de Deus. E obedecer a palavra de Deus, queridos, é estar disposto a abrir mão da sua própria vontade. A igreja primitiva ela passou por algumas dificuldades, passou por divisões. Paulo ele teve que alertar aos homens em relação a isso, lá em, em, primeira, em 1 Coríntios, capítulo 11, 18, diz assim, em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Ou seja, já havia ali o, o indício de que, como é que a glória de Deus vai se manifestar, onde não existe unidade, onde as pessoas não estão é, com os mesmos pensamentos de viver em obediência à palavra de Deus. Eu quero que vocês entendam algo importante nessa parte, querido. Quando Paulo ele trata em relação a isso, ele está falando em relação à igreja, que havia entre eles divisões. Eu não imagino que todos na igreja, todos, havia divisões entre eles. Mas quando se fala de, de pecados, de erros, isso é tratado de modo geral. Ou seja, nós somos um. As consequências, para nós, é uma só. O que isso quer dizer? que isso quer dizer? Todos nós precisamos viver em unidade. Em que sentido? De estarmos focados em, em realmente vivermos em obediência à palavra de Deus. Mas Deus, quando nos trata em relação à igreja, Ele vai realmente olhar para nós de, uma, de um contexto geral, de uma maneira geral. Ou seja, não adianta um terço da igreja viver em obediência, outro terço viver a sua vida de qualquer maneira. Se nós queremos que a glória de Deus ela se manifeste sobre a cidade, sobre as pessoas, se nós queremos experimentar, aquilo que realmente a glória de Deus pode fazer em nós e através de nós, essas as pessoas vão ser trazidas a nós e vão ser curadas, essas as pessoas não vão ter mais necessidade perto de nós, essas as pessoas vão ser supridas em todas as suas necessidades, todos aqui, todos, sem exceção, precisamos ter a mesma consciência de viver essa unidade, de viver em obediência, daquele que abre, daquele que te recebe ali na porta, daquele que te conduz no louvor, daquele que ministra a palavra, daquele que está aí ouvindo e recebendo a palavra, todos nós precisamos viver nessa unidade de concordância e obediência à palavra de Deus, Jesus falou com 500, 380 foram embora, mas os 120 experimentaram porque decidiram obedecer, isso quer dizer que quanto mais nós entendermos o contexto geral, isso quer dizer que você tem uma responsabilidade sobre o corpo, você tem uma responsabilidade sobre a glória de Deus ser manifestada nessa cidade, não adianta estarmos aqui, louvamos, glorificamos, mas continuarmos durante o nosso dia a dia, a viver uma vida longe e afastada com os nossos corações frios da presença de Deus, eles foram um em continuar a buscar e obedecer a palavra de Deus Queridos, a palavra para nós é a mesma nessa manhã Precisamos ser um Ou seja, eu preciso ter a minha consciência pessoal de ser obediente à palavra de Deus Você precisa ter a sua consciência de ter a sua obediência total à palavra de Deus Mas quando nós nos unimos nisso, querido Aí a glória de Deus se manifesta Não somente sobre mim mas agora sobre a cidade, sobre as nações, sobre as pessoas que estão ao nosso redor E pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser transformadas Lares vão ser resgatados para a presença do nosso Deus Mas isso começa quando eu entendo o meu papel no corpo Quando eu entendo quem está sobre a minha vida Quando eu entendo quem realmente me enche, que não sou eu Temos imperfeições, todos temos mas existe algo dentro de você que quer se manifestar de maneira poderosa, que é a glória de Deus, Deus. mas para isso é uma decisão pessoal agora, e a nossa decisão pessoal, ela, ela tem influência no nosso coletivo, vocês estão entendendo? Não é uma pessoa só que vai fazer diferença, não é alguém vir aqui e pegar uma mensagem para vocês, e cada um vai para a sua, sua casa, na sua individualidade, viver a sua vida, eu creio que Deus realmente tem algo tremendo para fazer, queridos, eu creio, eu creio, eu creio fielmente nisso, que Deus Ele tem algo tremendo para fazer nessa cidade, não é para a nossa glória, mas é para a glória de Deus, eu creio que nós podemos testemunhar aquilo que está nesses livros aqui, que as pessoas vão ser trazidas e, e vão ser curadas, já estão sendo, mas eu acredito que isso pode ser muito maior, muito mais intenso, um alcance muito maior. Mas para isso, mas para isso, todos nós agora, eu e você, juntos, nós precisamos ter um único foco que é em viver em obediência total à palavra de Deus. Porque quando nós estamos focados juntos a viver dessa maneira, o que aconteceu em atos pode acontecer conosco, que a glória de Deus se manifestar a luz já está em nós a glória de Deus ela já está em nós, querido. mas nós precisamos agora aprender a usar esse potencial que já está dentro de mim a usar esse potencial que já está dentro de você sabe, a glória, o esplendor já está porque a palavra, ela tem nos ensinado que Deus, ele ele me anotação. Achei. Queridos, eu. Eu creio que a nossa. Que a igreja, não a nossa, a igreja de modo geral. Algumas pessoas olham para a igreja e falam que a igreja está em decadência. E eu penso que... Que, queridos, isso é... Que o que Deus vai fazer... Ele vai fazer quando cada um de nós, como igreja, entendemos o nosso papel dentro do corpo. Porque... Eu tenho para mim que o fim das coisas, a palavra não diz que o fim é melhor que o começo? Não é assim que a palavra nos ensina? Que o fim das coisas é melhor que o começo? Então se o início da igreja foi algo tremendo e maravilhoso, então eu acredito que talvez o fim... Quando que é o fim da igreja? Quando o nosso Senhor Jesus vier nos buscar. Eu creio. Se a palavra está nos dizendo que o fim é melhor do que o começo, então eu creio fielmente. Que aquilo que nós podemos experimentar da presença de Deus, é muito maior do que aquilo que a igreja primitiva já experimentou. Porque o fim é maior do que o começo. Só que isso querido, a gente precisa entender que a nossa fé ela não pode se basear em apenas sabedoria humana. Às vezes nós não conseguimos viver ou experimentar disso, porque estamos apenas colocando isso em poder humano e não é poder humano. Nós estamos falando da glória de Deus sendo manifesta através de pessoas simples e comuns. Mas quando essas pessoas simples e comuns como eu e você entende o que há dentro de mim, o que há dentro de você, querido... Então realmente, nós temos o potencial de experimentarmos e a, e a capacidade e a oportunidade de experimentarmos que talvez o fim das coisas sejam muito melhores do que o início. E eu creio que nós podemos, poderemos experimentar que a glória que nós iremos experimentar de Deus no final da igreja será muito maior do que a igreja mesma primitiva experimentou. A palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 3, diz assim, Ele mande o Cristo a qual lhe foi designado Jesus. E o texto diz assim, é necessário, está falando de Jesus, que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos santos. Pedro, sabe o que esse texto para mim está ele ele tá nos ensinando? O texto está nos dizendo que Jesus ele deve permanecer no céu. Mas ele deve permanecer no céu até que algo aconteça. Ou seja, Jesus ele não pode voltar até que a sua promessa realmente se cumpra. E qual que é a promessa que ele, que ele fez aos profetas? Que ele fez aos homens de Deus? Qual que é a, a promessa que os profetas falaram? A restauração do tempo e da glória de Deus. Então Jesus ele vai voltar assim mas antes dele voltar, a igreja precisa ser restaurada, a glória de Deus, ela precisa ser restaurada, a honra de Deus precisa ser restaurada, a abundância de Deus precisa ser restaurada, o esplendor, o poder, a majestade de Deus, ela precisa ser restaurada, e sabe quando que essa glória, esse poder, esse esplendor vai ser restaurado querido? Você sabe né? quando você começar a viver em obediência à palavra de Deus quando você entender o que existe dentro de você quando você entender que o que existe dentro de você é mais precioso do que qualquer metal que possa haver nesse mundo, querido quando você entender que que o que existe dentro de você é o poder, a glória E quando nós começarmos a entender isso Quando nós começarmos a realmente nos olhar dessa maneira Habita dentro de mim o que existe de mais precioso no universo, querido Quando nós começarmos realmente a entender Que Deus, Ele habita em nós Que a sua glória está em nós Que o seu poder está sobre as nossas vidas Não mais iremos testemunhar O baixo volume da glória de Deus sobre a face da terra Mas ao contrário Começaremos a ver, realmente o transbordar. Pessoas andando pela rua e sendo curadas. Não era assim que aconteceu com o nosso amigo Pedro? Pedro andava pela rua. E a palavra diz que os homens, pelas ruas, ou seja, não era uma só. A palavra nos ensina que quando ele andava, as pessoas só de relar na sua sombra eram curadas. Era Pedro? Não, não era Pedro. Mas era a glória de Deus Sendo manifestada através da vida de Pedro E o que, que ele fez para acontecer isso? Decidiu obedecer a palavra de Deus Decidiu obedecer não, Ele não considerou a palavra de Deus Como uma sugestão para a sua vida Mas ele decidiu obedecer Ele decidiu ficar firme Ele decidiu permanecer estável Até que a palavra se cumprisse Mas quando ele fez isso Quando ele obedeceu A glória de Deus começou a se manifestar através dele uma cidade foi transformada. Vidas foram tocadas, Porque homens simples, homens como vasos de barro entenderam que o que estava dentro deles era o mais precioso que existe sobre todo o universo. Essa mesma glória, queridos. É a glória que está aqui nessa manhã. Esse mesmo poder, esse mesmo Deus. Porque Deus não muda aqui, ele não muda. E se Ele não muda? Da mesma maneira que a proposta de Deus era se manifestar com a sua glória e poder através daquela, daqueles homens simples. O mesmo propósito que Deus tem para a sua vida é Ele se manifestar com glória e poder através de você. Coloque-se de pé por um momento.